0: Llega el momento de la verdad Ese momento que tanto tiempo llevabas esperando Llega la San Silvestre Esa carrera que tanto tiempo llevas entrenando esa, por lo que es, te hiciste ese plan para salir a correr, que no te has perdonado ni siquiera los días de lluvia, ni siquiera los días de viento, ni casi de nieve. Ese plan con entrenamientos, que le metiste carrera, que le metiste pesas, que le metiste... Yo qué sé, le metiste lo que sea. Que te has hecho dieta, que te has estado preparando para esta carrera tan especial que siempre hacemos en fin de año. ¿Y...? Si aprovechamos que llega un año nuevo para hacernos también un plan parecido, ¿qué carrera te propondrías? Una carrera de conseguir la independencia financiera, una carrera de ahorrar para la universidad de tus hijos, una carrera de poder llegar a comprarte la casa que te gustaría... Pues está en tu mano, lo puedes hacer. Y nosotros con este podcast, con este último podcast de 2019, te queremos ayudar. Por eso vamos a tener a Esmeralda Gómez hoy con nosotros. No te lo pierdas. Y por eso vamos a intentar darte consejitos también para mejorar en tus finanzas en este año que va a empezar. Ya sabes que Talks, este podcast de finanzas, inversión y lo que tú quieras, lo hacemos el equipo de Finect, Asun Infante, Carmen Alba, Carlos Alosete, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor Vicente Baró. Empezamos. Pas Antonio, ¿te ha molado esto? Pero
1: esto... Por... Ciencia
0: ficción. <risa> Eye de Tiger, ¿eh? Eye of the Tiger. Yo siempre he soñado con meter a Eye of the Tiger en una cosa que hiciera yo en mi vida. No,
1: no, sí, ya te he visto súper emocionado con el asunto.
0: ¿Qué te ¿Tú vas a correr a la San Silvestre?
1: <risa> <risa> ya está, con las la risas ya está hecho el chiste, ¿no? <risa> yo estaría hecho el chiste, ya estaría... Yo no, estaría... que va, me pilla en el pueblo, me pilla el pueblo. Yo saldré, echaré una corrida yo por ahí por ahí por el pueblo, de una vuelta y me vuelvo a mi casa.
0: ¿Y aquí alguno vais a correr a la San Silvestre?
2: Pues Vicente, yo normalmente todos los años suelo correr la de Getafe. No la de Madrid, pero Getafe sí que suelo bajar. Eh, menos gente, ¿no? Menos gente. Algunas vez voy de piratilla ahí sin el dorsal comprar y otras veces pues sí que lo, sí que lo cojo. Este año todavía no lo he cogido. Eso es válido, eso es válido. Es
1: no me sabía yo esa. Piratear carreras, está piratear bien. piratear carreras, sí. está bien.
0: Asun, Carmen, Asun, Asun. Asun, espérate que te tenía cerrada ya. Asun... Vicente,
3: déjanos hablar. Eh, la participación por
4: la zona sur eh, está casa, ¿verdad, sí. Carmen? Yo es que mi padre siempre ha dicho que correr de cobarde, entonces yo le hago caso. Hombre,
0: no, correr es una maravilla total. Y además tiene eso chulo que yo creo que. Ahí me Por eso quería arrancar por ahí esta, esta intro, ¿no? En realidad, cuando uno te, cuando te pones a pensar y dices, voy a correr 50 minutos, de cero, ¿eh? Voy a correr 50 minutos. Dices, ni de coña. Yo, como ya puedes correr yo 50 minutos, ¿no? Pero te haces un plan, primer día corres 10, el siguiente 15, el siguiente 20, el siguiente 25, el siguiente 30, 10 caminando, 10 corriendo, y poco a poco, poco a poco, coño, ya, perdón, leches, llega un día que ya corres tus 10 tus kilometritos, tu ahorita, y luego hay gente que progresa y se hace, ¿no?
4: Pero Vicente, ¿tú crees que correr, o sea, es para todo el mundo? Yo de hecho, te ah, lo mira, digo... ese
0: punto también es interesante. Claro,
4: es como, porque yo lo he intentado, ¿eh? O sea, quiero decir, yo lo he intentado, me he hecho mi plan, como tú dices, pero es que perdone, ¿eh? un, un abrazo a todos los runners a ver, a ver. de aquí, o sea, mi tío en especial que es muy friki de esto, eh, pero es que yo me aburro, o sea, no, me aburro muchísimo, la prefiero ir al gimnasio.
0: La runner Gustavo también. Eh... <risa> espera, espera, la estrenamos, ¿no? <risa> dale, dale. Ahí bueno, Antonio, ya que no corres, ¿qué me traes? <risa> Aprovecha el tiempo,
1: amigo. Eh, A ver, el tema de, el tema de hoy. El tema de hoy libertad financiera qué te suena a ti eso Vicente ese conceptito
0: libertad financiera qué bonito eh, suena bien ¿no? Libertad es que, que algo que necesitas cuando, cuando piensas que no la tienes ¿no? Eh, porque si no, no no pensarías en la libertad y cuando la alcanzas no eres consciente y cuando la alcanzas no eres consciente entonces a mí libertad me suena que poder hacer lo que me dé la gana con mi dinero pero no sé si bueno, pues, sí. se,
1: el resumen más fácil sería ese mm. o sea sería conseguir que tus ingresos pasivos es decir, no los activos, no tu trabajo, sino los ingresos pasivos, que sea una renta o tus propios fondos de inversión, etcétera, etcétera, pues que acaben manteniéndote, que acabas siendo capaz de vivir sin trabajar o sin generar esos ingresos activos cuanto más tiempo posible mejor. Hay gente que tiene la intención de que sea toda la vida, pero no tiene por qué ser así. Simplemente esto se podría medir en cuántos meses o cuántos años podrías estar eh, viviendo sin trabajar.
0: Eso es algo, en un principio, pues si hacemos una encuesta ahora lo quiere todo el mundo, ¿no? no, ¿no? Eso.
1: Suena como un poco ilusión vivir sin trabajar. A ver, a ver. seamos sinceros, si no eres ya rico de cuna, la mayoría de nosotros jamás va a acabar consiguiendo la libertad financiera. Lo siento por este jarro de agua fría, pero es así.
0: Sí, 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 sí sin duda. De todas formas, yo creo que también es un concepto que está mal entendido, ¿no? O sea, probablemente hay mucha literatura, también muchos vídeos de YouTube, vamos a, a ser claros que... De, que hay unas promesas ilusorias por ahí que luego llevar a los números no tiene ningún sentido. Consigue hacerte rico en poco tiempo. Me ha llegado un mensaje que decía, consigue hacerte millonario vendiendo 100.000 cosas de algo que, dar, que valga 10 euros. Claro. <risa> <risa> lo, complicado, lo, complicado, sí, sí lo complicado es eso, claro. A eh, a ver,
1: técnicamente hay dos maneras de intentar aumentar nuestro colchón de meses sin trabajar, que esto sí que podría conseguirse si alguno lo quisiera. Eh, o, hablar, o o trabajar como un condenado y echar horas para ganar más que uh -huh. es en la que todo el mundo suele pensar pero hay otra en la que no suele pensar que es la de tratar de gastar menos Vicente
0: o sea la primera digamos así es, es un poco eh, el, el, el concepto el estereotipo que tenemos de, de la tienda del chino en Madrid no exacto el chino o sea, que curra las mil horas al día ahorra 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 claro. y la y... sexy la sexy por así decirlo la idea sexy en el colectivo es la de
1: pues, la libertad financiera es esto de ir de viajecito en viajecito, en un coche bueno, en un tren de vida bastante bastante potente. Uh -huh. Y no tiene por qué ser así. Uh -huh. citando a un santo, a no te la esperabas, a San Agustín, uh -huh. está, es, seguro que sabes lo que voy a decir ya ahora, ¿no? Te
0: estoy llevando por el buen camino, Antonio. <risa> estoy no es menos.
1: más feliz quien, quien más tiene, sino quien menos necesita. Esto ya habéis oído 40 veces, pero nunca está de más recordarla. Uh -huh. Correcto, correcto. Eh, a ver, evidentemente, ya digo, esto de la libertad financiera se puede conseguir, no, más, se puede conseguir de trabajar día y noche, pero claro, también está la, de, la del no gastar, y esto es también un sacrificio. No claro. estamos hablando de dejar de automáticamente de gastar. O sea, mirar cada euro que se gasta uf, tam mm. también exige cierto, cierto compromiso, Vicente. Y además, vivimos una época de consumismo muy, muy bestia.
5: Mm.
1: Que si no gastas mucho, eres un rata o te llaman cenas oscuras por ahí. ¿sabes? Pero, Antonio, Son para ti
3: eso sí. no es sacrificio alguno, ¿no? Placer,
0: sí, es un ¿no? placer. Es
3: un sí, modo de vida.
1: No, 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 no. es, un, es todo un sacrificio. Es, es Esto que hacéis lo, los runners, tú Vicente, como ver, runner es. o ex-runner, ya no sé Yo, sí, en qué situación soy. estás. ¿Por, ¿Por qué
0: dicen que me fui si siempre estoy volviendo? <ríe>
1: sí, ya, sí. Pues para, para mí es un poco, es, es un poco compromiso con, con uno mismo y con el dinero que tiene. Y, y hay un consejito fácil que es básicamente eh, pensar realmente todo lo que estás gastando es algo ultra necesario en tu vida, es cierto que hay gente pues que no llega, simplemente que no puede alcanzar la libertad financiera y no puede ahorrar claro. pues por motivos porque no llega, ya, no está, llega fin. ya está, pero hay gente que seguramente podría vivir con menos cosas y, y claro, eh, ahí me, me juego un billete de 500 a que la mayoría a la pregunta esta de si se puede gastar, si se puede gastar menos, me respondéis que Sí, mm.
0: sí, sí. Todos claro, podemos, sí. aunque sea cualquier cosita. Sí, sí, sí. sí. Siempre hay algo en Netflix, HBO, algo siempre puede, lo pasa que. Ya, dejas pero ¿quién va a renunciar ahora ya a Netflix? Lo pasa que dejas de disfrutarlo, eso está claro. Ah, claro. Está no, claro.
1: Por eso, eso por eso hablamos de sacrificio, ¿no? Claro, yo
0: creo que el concepto aquí es que no hay, como se dice, no hay, no hay menús gratis, dicen los ingleses, me parece algo así, ¿no? O sea que todo tiene un coste, ¿no? Y, era, y efectivamente, si tu propósito es tener la libertad financiera cuanto antes. Supone muchas renuncias a, a, a muchas posibilidades a de... las, con, do, la, de penas, las dos grandes variables, o ¿no? tiempo o dinero, no hay Exacto, más. O sea, eso te supone una renuncia. Y sí, el es que te dice, no, vives fenomenal y además consigues la independencia financiera y además, pues eso es complicado. Exacto. Luego yo creo que hay una cosa, de todas formas, esto lo, lo comentaremos luego, pero también en los mercados alcistas como este, en los que proyectas las rentabilidades que actuales a lo que le puedes sacar a tus activos, también hace que mucha gente piense que es más fácil. No fácil, si sí, fuera fácil. Estamos ya todos con la independencia financiera a muerte y no la tenemos. O sea que eh, ahora otra cosa se está en el camino. Pero bueno, eso, eso es, hablaremos algo, Esmeralda. Bueno, y, y te veo reflexivo de todas formas. Que, siempre al final que, de año me siempre, ha tocado, ¿verdad? Me ha tocado la patata.
1: Me sí, ha tocado la patata porque... este tema, además. Además, es que estamos en una época también en la que más de una vez he oído aquello de es que, es que nuestros padres vivían mejor, los pisos valían dos duros y con mm. la casa pagada desde pequeños. Sí. Eso lo he escuchado. Sí. Hombre, a ver. A ver, es cierto que quizás la estabilidad de los trabajos, la estabilidad del trabajo de nuestros padres mm. era mejor, pero también es verdad que nuestros padres quizás si se pagaron esa casa fue con un esfuerzo también de trabajo y de ahorro. Mm. Si no, pensad cuántos de estos eh, viajecitos que nos pegamos ahora, nosotros, cada x tiempo, se pegaban ellos. Mm. O cuántos fines de semana salieron a partir de los 20-22 años a los que ya se empezaban a tener los hijos. Mm.
0: O sea, hay que ver las, los pros y los contras de cada época. Sí, el otro día estuve en una jornada de BVA de pensiones, que fue bastante interesante, porque además en la, en la sala había bastante gente de sindicatos, de comités de control, de planes de pensiones, y nos estamos poniendo súper serios hoy, pero este tema es, es interesante, es verdad. Y decía, en, en, la, en, la, 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 en la ponente dijo que los millennials, y bueno, decía no era los millennials, sino que era incluso la generación baby boomer y posteriores, sí teníamos la sensación, o sí reconocíamos en el fondo, que habíamos vivido mejor que nuestros padres. Y de, ellos decían, incluso probablemente estemos dispuestos a aceptar cesto, cierto sacrificio en, 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 la, en, en la pensión de jubilación, por el hecho de que parece que hemos vivido que nuestros padres, ¿no? Y había gente ahí, de, algún, a, alguna de estas personas que había, que, que, que decía, no, no, no lo veía claro, decía, sí, nuestros padres efectivamente vivieron a lo mejor un poco peor, pero nosotros hemos luchado mucho por mantener todo esto y no estoy dispuesto a renunciar ni un euro de, de mi pensión de jubilación. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo sí veo mi vida, de mis padres... Mis padres se han matado y yo soy un señorito como quien dice, o sea, comparado con ellos. ¿eh? O sea,
1: hablando justo de, de esto, había un vídeo en YouTube, mm. eh, un clásico que ahora te, te pues ponemos en el audio, mm. que seguro ya que muchos lo habéis escuchado, es una parejita de, de ancianos, de Soria, los pobres ya tristemente fallecidos, pues porque esto, esto se grabó en 2007, justo antes de la crisis. Doceañitos, añitos. 12 añitos, nada más, nada menos. Y hablaban un poquito de, de esto, de... de, la, de la independencia financiera, pero a su manera.
0: Vamos a escucharlo. Cuba libre, ya saben, 700 pesetas. Pero hombre, señor mío, que se tiene un trago de agua y 700 pesetas que se han ahorrado. Si eso no hay derecho a pagar 700 pesetas. Si vale medio lomo 700 pesetas y con medio lomo
2: se come toda media semana. Pero la gente joven hace nada más que a derrochar, ¿qué digo yo? A derrochar. Y luego que no tienen. ¿qué van a tener? Si es que la gente joven pide 40 millones de un peso
0: y se cree que 40 millones sale de la gorra. Y luego, como no lo pagan, al embargo, y así, así, no sé, y esto va a terminar mal, ¿eh? Esto va a terminar, pero muy mal, ¿eh? Eso decían estos señores tan entrañables, ¿verdad? Va a terminar muy mal justo antes
1: de, 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 que el, de la crisis sí. económica. La verdad es que es curioso el vídeo, lo dejaremos por la, por la descripción, si hay, si hay alguien que quede todavía que no lo haya visto, porque es un, es un, ya digo, es un clásico de YouTube, mm. pero la verdad es que... ¿Qué te parece? ¿Un poquito, de un poquito de razón tiene. Un poquito, ¿no?
0: Eh... Es cierto que a ver,
1: tampoco vamos hasta. estar no, a cambiar los tiempos. A es que son,
0: es como, Esto es como en el fútbol, ¿no? Cuando se dice, ¿no? Este es el mejor futbolista de la historia. Messi, mejor que Estefano, o Cristiano Ronaldo. Da igual, pues no Mar Barça Madrid. Cristiano Ronaldo. Son, son épocas distintas, ¿no? Antes en los partidos, pues se corría de aquella manera. Ahora están como locos y son tantos cachas, ¿no? O sea, que hay cosas, o las marcas de atletismo, claro, ahora son mucho mejores que hace 40 años, pero es que los materiales. Esto es un poco, ¿no? Eh, la, la vida ha evolucionado y a lo mejor hay para gente que, que, que hace 30 años, pues, comerte el, el medio kilo de lomo era lo máximo, porque otros no tenían para comer. Pero ahora, alguien que se come solo un medio, medio kilo de lomo, igual no es feliz. O sea, igual piensa que es un amargado de la vida, ¿no? Con Eso justamente. Es que
1: antes de... Al inicio del vídeo es justamente lo que dicen. Es que, es que la gente joven no se conforma. Se siempre quieren más. Siempre quieren más. Dice, yo ahora mismo estoy cobrando no lo no quiero hacer spoilers, pero es muy gracioso. Yo ahora mismo estoy cobrando eh, más, más que nunca lo que cuando he estado trabajando día y noche y estoy ahora mismo cobrando la pensión más que nunca en mi vida.
0: Bueno, lo vas a poner ahí en los. Por ahí eh, os lo dejaré los que, que, que lo vea, si hay alguien que no lo ha visto. Yo, es que yo cuando me lo has dicho antes ni me acordaba ya. Me acordaba otro que ha salido hace poco de, la, de una gestión, una clase de economía básica que daba también dos abuelillos. No sé si eran estos también, pero este no me acordaba. Así que, ¿algo más? Pues nada más,
1: Vicente, yo creo que hemos hablado un ratito de, de ser un poquito de sí, sí.
0: Bueno, yo creo que está bien en estas fechas que reflexionamos siempre, pues darle una vuelta a esto y a ver qué podemos hacer, ¿no? A ver lo que decía yo antes, ¿qué carrerita nos proponemos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer este 2020? ¿Qué, ¿Qué nos proponemos? ¿Qué objetivo nos ponemos para nuestro dinero? Y para eso, nada mejor que este pedazo de entrevista que vamos a tener ahora con Esmeralda Gómez, que le agradecemos esté hoy por aquí con nosotros, que esperamos que os guste muchísimo. Vamos a allá. Right La última entrevista de este año, la última entrevista de este año hoy, 30 de diciembre ya, eh, ya hemos dicho Feliz Navidad a todos, pero también te decimos a ti, Esmeralda, Feliz Navidad.
6: Feliz Navidad feliz a, a todos vosotros.
0: Espero año nuevo, esperamos que tengas un fantástico 2020. ¿eh?
6: Que así eh. sea para todos.
0: Sí señor, sí señor. Eh, vamos a, a presentarte primero eh, Esmeralda Gómez, eh, Data Scientist. Eh, autora de este pedazo de libro Tu llave a la libertad financiera Ahora vamos a hablar un poquito de él eh, Y experta en libertad financiera ¿Verdad?
6: Así es, intento colaborar Exacto. allá donde puedo
0: eh, charlas buenísimas eh, en Value School, por ejemplo, que para conocerte mejor. También en tu web, eh, en la que también te pueden encontrar muchos recursos, otros libros, por súper interesantes. Con lo cual, la Guía de la Vida. La, la Guía, guía de, de la Vida. vida. Uh -huh. que, no lo, que se me estaba olvidando de decirlo. Con lo cual, eh, le puedes conocer mucho mejor. Y hemos invitado a Esmeralda porque hemos dicho, oye, estamos final de año, vamos a entrar en año nuevo. Independencia financiera, ¿qué podemos hacer para alcanzar esa independencia financiera? ¿no? ¿Qué hábitos tenemos que crear? un poco los propósitos de, de, de cara a 2020 para llegar ahí. Pero primero, para quien no conoce qué es esto de la libertad financiera, dinos, explícanos muy brevemente en qué consiste la libertad financiera.
6: A ver, es un punto muy ambicioso porque es eh, algo aspiracional. El momento en el que la persona puede decidir de forma libre si quiere o no seguir trabajando. Dicho de sí. otra manera, si la persona puede llegar a vivir de las rentas o del ahorro que ha acumulado, en ese momento en el que decide ya no trabajar uh -huh. aumenta los grados de libertad pero como digo es algo aspiracional la, una persona muy enfocada puede llegar a ella en unos 15-20 años si bien el objetivo no es llegar a esa libertad financiera sino que cada persona seamos responsable y seamos capaces de manejar esa economía de uh -huh. manejar la psicología que cada uno tenemos y de tener una vida eh, lo más plena posible uh -huh. con independencia de que lleguemos a esa aspiración o a esa meta
0: o sea, es tener la meta, tampoco es volverse loco con la meta, ¿no? Es ir a, a apuntar hacia, hacia, hacia un sitio al que queremos llegar, poner los, eh, dar los pasos adecuados,
6: uh -huh. y,
5: oye,
0: puede ser que no lleguemos, pero por lo menos intentarlo, ¿no?
6: Sí, pero es que el hecho de ir hacia allá ya uh -huh. va a mejorar todas las facetas de tu vida, porque hay que tomar decisiones en absolutamente todos, todas las parcelas, uh -huh. para que la economía vaya a mejor, tu uh -huh. ahorro y tu inversión.
0: Esmeralda, hay, hay veces que yo leyendo temas de independencia financiera en internet y demás muchas veces parece que es dejar de trabajar y dedicarte a la buena vida tampoco es eso, es decidir, es lo que quieres hacer ¿no? pero muchas Totalmente. veces es trabajar, yo quiero seguir trabajando, me gusta mi trabajo, quiero seguir
6: Totalmente, de hecho las personas que conozco que hemos llegado o que estamos en ese grado de libertad que tenemos uh -huh. esa opción, uh -huh. ninguna deja de trabajar porque para llegar a ella, de hecho tienes que trabajar más, es la realidad porque la mayoría de personas, entre las que me incluyo, partimos de cero. Y como no es algo que es ficticio, sino que es real, tienes que ser muy estructurado, muy metódico, diversificar tus fuentes de ingreso, apostar e invertir con conocimiento de causa, cubrir riesgos, aprender a ahorrar hasta lo más pequeño, es uh -huh. todos esos hábitos que nos proponemos uh -huh. en Año Nuevo junto uh -huh. al, de, al de perder peso.
0: Pues, <risa> <Se> no cumplo <risa> ninguno nunca. Ahora me dices, ¿qué puedo hacer para cumplir alguno? pero
6: <risa> Es el momento.
0: Vale. ¿Qué, qué, vamos con ahí. ¿Te parece? Vamos con, con ello. Eh, ¿Por dónde empezamos? Vamos a crear estos propósitos para el año nuevo, para alcanzar la independencia financiera. Si no hemos empezado todavía, es complicado hacerlo en 2020, pero sí empezará 2020 a trabajar. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿Cuál sería el primero?
6: Estamos en un momento clave, que es el último día del año. Estamos uh -huh. terminando el año. Lo primero sería hacer un diagnóstico. Uh -huh. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Que es una herramienta súper potente. Me enseñas todo lo que tú tienes de economía y lo vamos a apuntar, vamos a calcular cuál es nuestro patrimonio neto, en qué punto estamos. Y esto ya es algo bastante complicado para la inmensa mayoría de personas porque la gente no sabe cuál es su patrimonio neto. Es como si yo a ti te pregunto cómo estás de salud uh -huh. y no sabes que no estás equilibrado en algo. Esto es muy importante y se hace viendo todo lo que hemos gastado durante el año 2019 en este caso y todo lo que hemos ingresado. Con esto ya vamos a tener el flujo de caja, que se llama...
0: Vale, o sea, primero...
6: Entradas menos ahí, salidas.
0: Aquí tenemos eh, pues la ayuda de la, del banco. el banco sí. tienes toda la información y lo que dices es descargarte esa información en un Excel, Eso que la lo puedes hacer o algo así, ¿no?
6: Y empezar a trabajarlo tú, que vale. no sea totalmente automático, sino que tú estés ahí apuntando también las cosas o cerciorándote que la aplicación mm. que estás utilizando, que es automática y que esto es fa fantástico... Lo está haciendo correctamente. Tienes que poner intención y foco y dedicar tu tiempo a esto. Vale. Porque es el primer paso para luego ya en el 2020 empezar a controlar todo el gasto.
5: Vale.
6: Minimizar todos los gastos superfluos, que son muchísimos. Empezar a ver aquellas partidas que dices, uy, si me han subido la prima del seguro. Y empezar a tomar decisiones en cada una de las partidas que eh, llaman tu atención. Es el primer paso. Para luego poder tomar decisiones sobre los gastos y sobre los ingresos.
0: Vale. Esto es imprescindible porque estoy pensando en mi amigo el médico y dice, uff, ponerme ahora a mirar todos los meses del año lo que he ido gastando, si voy a perder por lo menos dos horas haciendo estos cálculos. ¿Es imprescindible este paso?
6: Sí, es muy mm. importante. Todo mm. es prescindible en esta mm. vida, pero es como si tú quieres perder peso, es o no importante que te peses pues a lo mejor puedes empezar a perder peso sin necesidad de pesarte, pero para saber que has perdido al cabo de tanto tiempo un kilo, tienes que tener una referencia. Esta uh -huh. es nuestra referencia, nuestro punto de partida. Cuánto has gastado y cuánto has ingresado. No solo es importante para nuestro punto de partida, también es importante para saber luego cómo vamos a ir evolucionando. Lo suyo es que mes tras mes, con nuestra agendita física, con nuestra app, con uh -huh. lo que elijamos es un medio para un fin, lo que elijamos, vayamos apuntando y tomemos registro de absolutamente todo lo que ingresamos y todo lo que gastamos. Y no uh -huh. solo eso, vamos a construir el patrimonio neto, vamos a hacer una foto mensual del valor de nuestros activos y de lo que nos queda por deber. Uh -huh. Aquí ya estaríamos hablando de todo el activo y de todo el pasivo. La diferencia de ambos nos va a dar una cantidad que puede ser hasta negativa. Uh -huh, es claro. nuestro patrimonio neto. ¿Cuánto valemos? Es como el equivalente a cuánto vale una empresa. Somos pequeñas empresas y nos tenemos que comportar eso como gusta, tal. Esa,
0: eso es bueno. Y, y, y en esos activos, ¿qué es lo que te genera? No? Activos, activo es lo que te genera renta, ¿no? Es eso lo que es. Activo, ¿vale?
6: activo es algo que te da dinero uh -huh. y pasivo es lo que debes. Vale. El activo menos el pasivo sería el patrimonio neto. Uh -huh. Un ejemplo sencillito es, imagínate que tú tienes una casa... Uh -huh que se puede tasar con un organismo oficial valorada en 100.000 euros y debes 50.000 todavía de hipoteca. No tienes nada más, imagínate. Y entre medias hay entradas y salidas de dinero. Tu patrimonio neto sería la diferencia entre los 100.000 que tienes, porque uh -huh. está valorado y es oficial, y lo que debes, los 50.000, tu patrimonio neto sería de 50.000 en positivo.
0: Vale, perfecto. Pues entonces ya tenemos los, eh, los gastos, los ingresos y esa foto del patrimonio neto. Sí. Y ya tenemos ya el, este primer propósito, es fácil de cumplir. Sí. Si le dedicamos un ratito hay que dedicárselo.
6: Hay que dedicárselo. Hay que dedicárselo.
0: como toda la vida, hay que buscar un poquito de tiempo si queremos llegar a esa pregunta. Eso ¿no? es. Eh, es. Es
6: libre el querer no llegar, totalmente libre y totalmente lícito. Muy bien,
0: vamos con el segundo propósito que nos vamos a hacer.
6: Vale. Aquí ya se abre un abanico de posibilidades, porque va a depender del momento en el que estemos cada uno, uh -huh. de nuestra etapa vital, por así decirlo. Que la persona no tiene ahorros, no ha sido capaz de ahorrar, pues lo primero es generar ahorro. Uh -huh. Y aquí dependerá también, ¿tienes ingresos suficientes como para poder ahorrar, reducir ese nivel de vida que tanto nos cuesta?, o, por el contrario, tienes ideas y eres así muy activo, muy inquieto, como para aumentar tus fuentes de ingreso. Uh -huh. Una de las pautas que decimos en el libro de tu llamada la libertad financiera. Diversifica tus fuentes de ingreso. No dependas únicamente de un único pagador. Porque esto es como los riesgos. No metas todos los huevos en una misma cesta. Uh -huh. Si ese pagador falla, que puede ser cualquiera, incluso el Estado, te quedas vendido. Entonces, a lo que invito siempre a la gente es a que a la gente que quiera embarcarse en este viaje, es a que busque nuevas fuentes de ingreso y en paralelo que reduzca su nivel de vida. Aquí ya va a tener que jugar mucho con la psicología le invito también a las personas que se lean algún libro aparte de este.
0: Este, por supuesto, además que están los reyes magos ahí al lado, pedírselo a los reyes que, que los van a traer. En Amazon se lo podéis pedir a los reyes.
6: Sobre sesos cognitivos. Uh -huh. Que nos conozcamos un poquito, porque somos seres completamente irracionales y la economía uh -huh. no deja de ser una consecuencia del control que tenemos, el control mental. Cuando tenemos ese control mental y nos damos cuenta de que, nuestra, de que nuestra mente nos juega malas pasadas o que no toma las decisiones que nosotros deberíamos eh, considerar que debería haber tomado, pues lo primero es también aprender a controlar esta herramienta que tenemos aquí dentro, que es muy potente. Entonces, jugar con eso, aumentar las fuentes de ingresos y reducir los gastos. Es más fácil reducir los gastos porque, por ejemplo, en España el estado, el momento en el que estamos hay aproximadamente un 30% de paro, en jóvenes uh -huh. esto nos invita a reinventarnos constantemente, claro. incluso a salir de este país, uh -huh. pero dentro de lo que es la realidad y del contexto social, político y económico estos, estas dos palancas uh -huh. deberíamos accionarlas empezar a accionarlas
0: y, y, en ese sentido, yo conozco gente que dice oye, muy bien, se me daría bien hacer que sería temas para sí, niños pero sí. que en realidad muy poquito dinero en sí. realidad, a, lo, a lo mejor al mes 30 o 40 euros ¿no? Sí. no me vale la pena ¿Tú recomiendas ahí, aunque sea poquito dinero, hacerlo o no?
6: Te pondría, pues, una decena de cosas que yo he hecho que a priori no me han dado nada, incluso... Bueno, no, siempre he recuperado la inversión, siempre mm. he recuperado lo poquito que invertía. Pero sí que lo recomendaría, porque al final otra de las cosas que nos van haciendo grandes como persona es ver la dificultad de lo que cuesta absolutamente todo, de valorar hasta el céntimo. A lo mejor la diadema te genera un contacto, un tercero, con el que haces una sinergia que de aquí a dos años las diademas las utilizas en otro proyecto que está llevando a cabo y cobran ahí valor. Claro. Esto claro. es como un investigador que hace un doctorado, uh -huh. saca la, su investigación, no tiene una aplicación real en este mundo, en este momento, pero uh -huh. pasa el tiempo, pasan los años, incluso se muere el investigador uh -huh. y de repente ese estudio que fue en su día el resultado de su doctorado se aplica a algo de este momento vale, vale. pues esto es lo mismo okay. recomiendo totalmente hacerlo porque es como las inversiones las inversiones no todas a todo el mundo le van a salir bien si no, no estaría esta, este equilibrio que existe en el mercado. A unos les va a salir bien, a otros les va a salir mal. Uh -huh. Y a ti mismo, en un momento temporal, te va a salir bien y en otro te va a salir mal. Porque los mercados, la inmensa uh -huh. mayoría son cíclicos. Vale. De ahí la, eh, el hecho de diversificar. Pues dedicar tu tiempo a algo que a lo mejor luego no te da lo que tú esperabas, uh -huh. no, es perder, no uh -huh. es perder el tiempo. Vale. Lo que tienes que hacer siempre es acotar el dinero, acotar tu inversión y uh -huh. e ir aumentándola en la medida en la que puedes aumentarla
0: vale. Eso en la parte de los ingresos en la parte de los gastos eh, al final eso, por, por un lado reducir gastos que tú consideres superfluos aquí ya nosotros siempre tenemos la, la palabra esta que nos hace tanta gracia de el cena oscuras, pero hay que convertirse en un cena a oscuras porque al final la vida también está para disfrutarla, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes que reducir tanto los gastos que eh, eh, cumplas este tu objetivo a lo mejor de independencia financiera, pero Viviendo demasiado estoicamente, ¿o no? No lo no sé.
6: Te reinventas. Al uh -huh. final es reinventarte. Pues uh -huh. lo que pasa es que vivimos en una época ahora también de abundancia, de todo tipo, de información, de viajes, de ropa. Eh, tenemos de todo y a montones.
5: Uh -huh.
6: Hace 50 años no había tanto de nada, ni uh -huh. información ni nada. Y valorabas las pequeñas cosas. Entonces es apelar un poquito también a eso. Y para nada vas a vivir peor que la persona que está nadando en esa abundancia ficticia uh -huh. que nos han vendido. Okay. Venimos del consumismo material, uh -huh. de comprar cosas. Uh -huh. Eso no es sostenible, porque el planeta no tiene recursos ilimitados. Vivimos en un planeta de recursos limitados. Esto es algo muy importante y que siempre digo, más allá de la economía, más allá de tu propia economía, eh, la economía circular es algo que debería eh, uh -huh. cobrar mucha importancia. Como no vinimos de esos recursos ilimitados y las empresas, los gobiernos están empezando a dar cuenta que si esto no hacemos algo, nos cargamos el planeta, somos o sea. la especie en extinción, lo siguiente que es, te voy a vender experiencias. Como empresa, ahora uh -huh. es como si las experiencias sí, fueran sí. lo que tú necesitas. Y tampoco. Uh -huh. Es ir más allá. Uh -huh. O sea, no es eh, vivir en los mundos de yuppie, pensar... Uh -huh. No. Es... Tengo esto, tengo este tiempo y a lo mejor no me tengo que ir de vacaciones a Cancún y me vale. voy a recorrer España eh, en los próximos 10 años, que tiene un montón de riqueza. Y así todo, así vale. con todo.
0: Vale, en la parte de ahorro, eh, eh, ya digamos ahí unos, unos consejitos. En la parte de ahorro, ¿cómo suele ser el propósito de ahorrar? La gente que no consigue ahorrar, ¿qué tiene que hacer para empezar a ahorrar todos los meses?
6: Batir la ley de Parkinson, es lo uh -huh. primero. El ahorro es que ya se dijo en el 57, lo dijo Parkinson, los gastos se expanden hasta la totalidad de tus ingresos. Uh -huh. Conozco muchísimos casos, gente que gana muchísimo dinero al mes y tiene una vida de muchísimo dinero. o sea Es decir, gasta todo lo que ingresa. Para batir eso, lo que tienes que hacer es luchar contra tu propia psicología. Ahorra primero. Ahorra y después uh -huh. adapta tu vida. Uh -huh. Esto es más difícil cuando ya estás metido en una dinámica, tienes hijos, tienes eh, sí, un cole bastante. privado, etcétera, mil cosas. Pero si lo que quieres es ahorrar, es la forma de hacerlo. Es más fácil cuando partes de cero. Uh -huh. Porque imagínate que partes de cero y tienes un salario de mil euros. Pues si nos vamos a plantear un ahorro mensual del 20%, tú vas a destinar todos los meses... Nada más cobrar 200 euros a una cuenta. y aquí esa, sería existen... la propuesta, ¿no? esa sería la propuesta, una... ahorrar en el momento de recibir cualquier tipo de ingreso, sea uh -huh. extraordinario, sea pasivo o sea activo, cualquier uh -huh. tipo de ingreso, ahorrar en ese momento y vivir y adaptar tu vida a lo que te queda.
0: ¿Transferencia automática? ¿O sea, automáticamente si puedes, te creas una cuenta sí. distinta y automáticamente sí. haces una transferencia? ¿De qué porcentaje de tus ingresos?
6: Va a depender. Si tienes ahorros conseguidos, uh -huh. pues a lo mejor es menor lo que destinas al ahorro. Si no tienes un colchón todavía de ahorro, uh -huh. tienes que destinar más. Vale. Yo lo que recomiendo a una persona que empieza es que la suma del ahorro y de la inversión respecto al ingreso total sea del 30%. Vale. y luego lo que destinas a una u otra partida va a depender de dónde estés
0: vale tengo, tengo muchos conocidos que eh, cuando oyen este argumento eh, sí. les explico la importancia de ahorrar dicen ah sí muy interesante pero luego van dejando pasar el tiempo no sí. van procrastinando porque sí. además tienes que hacer ¿hay algún consejo que podamos dar? y yo creo que con este podemos eh, ahora me dices si tenemos un último consejo más pero para hacer es para que no procrastine la gente este momento. O sea, eh, para que no llegue a casa y diga, no, me, me pongo a ver la tele o la peli y luego lo haré y lo acabas dejando.
6: Hacerlo ya. No, no. hay otra forma de hacerlo. Ya y lo cuando primero, doy... o sea, ahora
0: acaba, aunque sea 30 de diciembre, acaba, acaba ahora de ver este vídeo, de escuchar el podcast e inmediatamente lo hace. Es
6: el momento, o sea, no hay un mañana, no hay un después. Uh -huh. Cuando doy las, el asesoramiento financiero privado uh -huh. a mis clientes, uh -huh. mando la tarea para ese momento. Y me da igual que estén trabajando, me da igual porque tú me estás pagando, me estás demandando un uh -huh. asesoramiento para conseguir esto. Entonces, yo soy muy explícita, muy clara, digo, es que estás pagando por esto, esta tarea te la llevas... Y al día siguiente, cuando tengamos la sesión, todos vienen con la tarea hecha. Claro. Y hay muchas tareas, porque esto es la suma de muchísimas cosas. Uh -huh. Pero el momento es ahora, eso es lo que recomiendo. Bueno, bueno. No hay un momento mejor para dejar de fumar, uh -huh. ni para no comerte empezar esa bolleta. Es empezar ya.
0: Totalmente de acuerdo. Empezando año nuevo, además. Y tomar la decisión
6: eh, de hacer esa transferencia periódica uh -huh. ya. En caso de que no tengas la opción de transferencia periódica, lo suyo es apuntártelo, escribirlo uh -huh. tener un lugar, una hoja en la que vas escribiendo las cosas la escritura es una herramienta súper poderosa vale. porque tienes un compromiso contigo mismo es igual que hablar las cosas contárselas a las personas uh -huh. yo voy a hacer esto eso te compromete, eso ya es psicología vale. okay. entonces te pones a ello
0: muy bien, eh, ¿alguno más con el que terminar ya casi? La verdad es que podríamos estar aquí muchísimo rato, que me encanta esta conversación, eh, pero un, un, un propósito más que dijeras, este es súper importante, no os olvidéis de este.
6: Vale, yo diría a las personas, así también a, de forma global, de cara a lo que pueda pasar, véase, una crisis, un crack, un lo que sea, que las personas miren dónde tienen riesgo. Uh -huh. Esto es haces unas cuantas preguntas, de todo lo que yo tengo, ¿cómo lo tengo? ¿Tengo un poquito en el banco? ¿Otro poquito en el colchón? Eh, ¿Tengo algo invertido o no? ¿Lo tengo cubierto? ¿Tengo mi vivienda cubierta con seguros? Aquí ya hablamos de seguros, de diversificación, de tomar decisiones por lo que pueda pasar siempre. Porque esto nos permite también luego ser dueños de lo que tenemos verdaderamente. No es, ha pasado esto y, ah, no, el culpable es este, el culpable es el otro, no. Me anticipo a lo que pueda pasar y tomo decisiones. Imagínate, un gran patrimonio, pues no tengas más de 100.000 euros
5: en un, banco, en un lugar, por el tema, pues sí, por el tema de el
6: cuánto está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, 100.000. Una persona de altísimo patrimonio, evidentemente sí, porque va a estar ya a tener un gestor que mm. se lo destina. Pero el que tenga 200.000 euros, pues un poquito aquí y otro poquito allá. Diversificar tus inversiones, diversificarlo todo, tener todo muy claro en caso de que tengamos socios, uh -huh. lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo suyo, lo común es común y uh -huh. dejarlo todo por escrito. Uh -huh. Hacer una reflexión, ahora que estamos en año, año nuevo, sería uh -huh. mi última recomendación de absolutamente todo lo que tenemos y qué podría pasar si... Y sobre eso, ir tomando pequeñas decisiones.
0: Bueno, pues aquí tenéis estos propósitos que espero que hayáis apuntado, que os ayudará, eh, que os siempre da confianza, ¿no? Además, es una de las partes claves de, de la psicología. Eh, desde luego, le recomendamos leer el, el libro, lo, lo, lo mencionamos otra vez, Tu llave a la libertad financiera, de Esmeralda Gómez. Decías también otros libros, la verdad es que hay libros buenísimos de, de este tipo, hablas de la irracionalidad. Dan Arieli y eh, las trampas de en español para quien quiera algo sencillito yo también lo recomendaría pero cualquiera no de Ariel, de Canemán y demás pues muy bien pues esperamos que os haya gustado esta conversación con, con Esmeralda muchísimas gracias Esmeralda
6: muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por transmitir estos conocimientos a la sociedad
0: no además eh, vamos eh, en estas fechas como bien decías yo creo que podemos ayudar a mucha gente porque es un momento de, de pensar y precisamente por ser estas fechas te agradecemos también que te hayas venido que te hayas venido y por aquí estés, y estés con nosotros no que es más complicado estas fechas siempre encontrar tiempo. Ya sabéis, podéis seguir a Esmeralda pues eh, a través de su web que, que hemos mencionado, a través del canal de YouTube, en, eh, no sé dónde más te pueden encontrar.
6: En LinkedIn pueden contactar conmigo, en Instagram, en Facebook, mm. o sea, en las redes.
0: Nah, fenomenal, ya sabéis. Hemos comentado antes también las, las conferencias y las charlas y entrevistas que, que podéis ver en su canal. Eh, si os gusta, si os ha gustado si esta conversación, esta entrevista, pues ya sabéis, le dais a me gusta o suscribís, que así va a crecer poco a poco la comunidad y estas y estos conceptos van llegando a, a más gente. Así que nada, muchísimas gracias, Esmeralda.
6: Gracias a vosotros, un placer.
0: Ya sabéis, haceros es, vuestros propósitos, hacer caso a las recomendaciones de Esmeralda Que seguro que nos ayudará a poner orden en nuestro dinero. al final, si lo empezamos a dejar, si lo empezamos a dejar, se nos pasa Así que desde ya mismo, nos ponemos y empezamos Vamos con las preguntas de la semana que nos trae por aquí Carmen Carmen, las últimas preguntas de 2019 Ay,
4: qué que, pena Que, que yo todo lo último Sí es que a mí lo los finales, pero bueno, es mejor pensar en los comienzos
0: Eso está bien, eso está bien una de las cosas que ha hecho Esmeralda y tal es eso, cómo generar rentas. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí relacionada con todo esto de la generación de rentas y demás?
4: Pues mira, eh, tenemos una, eh, bueno, tenemos varias, pero he querido seleccionar una sobre dividendos. Uh -huh. eh, y un usuario nos preguntaba qué compañía en la que más dividendos, eh, perdón, en la que más da uh -huh. dividendos del IBEX. Uh -huh. Porque está intentando, o sea, está buscando para invertir en un horizonte de cinco años. Entonces, bueno, pues quiere saber un poquito... Eh, no saben mucho de inversión y quiere saber qué compañías dan mayores dividendos porque siempre se ha hablado que si invertíamos en una compañía para obtener dividendos, pues mm. vive un poco de la renta ¿no? ¿Y esto
0: cómo se puede saber? ¿Dónde lo pueden ver? Porque yo creo que este es un tema que mucha gente se plantea ¿eh? ahí eh, los cazadividendos
4: Sí, a ver, ¿dónde se puede mirar? Pues se puede mirar en la página oficial de BME uh -huh. o en algunas páginas como por ejemplo la de 5 días, que te viene ahí su calendario fenomenal uh -huh. eh, por ejemplo, eh, con el que el bueno, economista, yo. yo creo que
0: también. Sí. Eh, si no me equivoco, Solo ¿no? problemas del directo me tiene... porque se me
4: perdió, ya, está, ya lo tengo aquí.
0: <risa> ¿Cuál sería? cuál sería
4: A ver, pues eh, vamos a hablar primero del calendario, ¿vale? De lo vale. que viene ahora. Vale. Entonces, justamente a hoy, hoy, ¿Eh? BME eh, paga dividendos. Ah,
0: sí, o sea, el penúltimo día ¿Qué? del año, se lo han dejado ahí al final, ¿eh? Sí. Ah. ¿Cuándo es? ¿Qué día es?
4: El 30. Ah, mira qué Hoy. Bien, ¿eh?
0: ah, qué bien. Los días si no has comprado, ya no. O sea, ya, si no, no, ya lo que tienes ya que, sí. que comprar son las 1. Pero si no has comprado, ya no. ¿Vale? O sea, ya no el dividendo. O sea, para
1: cuando nos escuchéis la mayoría, igual ya no.
0: Ya no podéis comprar, no, pero, si, lo, pero ah, si tenéis BME, triqui tri. O sea, clink Vamos a poner un clink clean aquí de sonido. cuando. Clink clink. No lo tenemos. Una máquina registradora. ¿sí? Eso, está bien.
4: Bueno, el siguiente que tenéis que apuntar: que empezamos el año con el pago de dividendos de Endesa, ¿Mm? que paga el 2 de enero.
5: Entonces, enero. Al día
4: siguiente, eh, CIE Automotive.
5: Muy bien.
4: El día 7, después de los Reyes, eh, Reeléctrica. Ajá. Uh -huh. Y ya un poquito ya ha entrado en el año, el 9 de enero, Repsol.
0: Bueno, o sea, que tenemos aquí realmente la, el aguinaldo navideño de un montón de empresas que dan ahí su dividendito, la, las estrenas o el, el aguinaldo, no sé, en cada sitio se llama de una manera. Eh, ahí para seguirlo, ¿no? Vale, interesante. Claro, claro.
4: entonces también eh, comentaba un poco qué empresas han sido las que han repartido o las que han tenido mayor rentabilidad por dividendo en este 2019. Uh -huh. Y en primera posición nos encontramos con Enagas, uh -huh. con Bankia... Repsol, Sabadell, Mafre, al final pues siempre son como un poco las más, las más grandes. Lo que pasa es que, a ver, no tenemos que perder de vista eh, cómo elegimos estas compañías. Uh -huh. O sea, nuestros expertos nos dicen que a la hora de elegir compañías que repartan dividendos, eh, no siempre hay que dejarse llevar por aquellas empresas que tengan la rentabilidad más altas, sino que hay que tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, eh, analizar el balance de la cartera eh, por supuesto, como siempre, diversificar es decir, vamos si queremos compañías de dividendos pues vamos a elegir un poco sectores m, diversos, ya sabéis temáticas diferentes uh -huh. eh, y ojo que aunque la compañía vaya a pagar dividendos no está garantizado claro
0: el dividendo es una cosa variable una compañía lo puede pagar o puede decidir eh, suspenderlo, y muchas compañías de hecho las más grandes eh, en España Santander Telefónica, en algún momento han suspendido el pago de dividendos o lo han bajado esto es algo bastante habitual eh, Asun, quiere decir salvo,
3: algo? ojo, las socimis
0: las socimis tienen que pagar viviendo por ley eso es así. Con lo cual las Ocini sí pueden pagar un dividendo, lo que pasa es que no suelen ser tan generosos, claro. Pero si sí tienen que pagar esos dividendos que, de, de lo que genera con el alquiler. Eh, también, cuando estuvimos en el podcast con, con Antonio Rico, nos comentó también eh, que es una forma importante, que en su cartera es súper importante eh, los pagos de dividendos. Y yo creo que esto probablemente vamos a, a profundizar un día, ¿no? Esas sí, compañías. podríamos
4: tener un podcast... Solamente sí. de dividendos. Sí,
0: esas compañías que llevan los Dividend Kings, que se llaman, que llevan no sé cuántos mil años ya subiendo cada año el pago de dividendos, que eso es una maravilla. Y es una manera también curiosa de
1: alcanzar la libertad financiera. Correcto, sí, porque sí. ese dinerito. Si sí. sí
0: tienes esa suerte de poder vivir...
1: Esto sí que es vivir de las rentas, como se ha conocido toda la vida. Claro. Las rentas que te van dando esas compañías. Regularmente. Claro, es que
4: muchas veces eh, yo estoy de gente que se le ha olvidado. Que tenía empresas que pagaban dividendos y de repente se han encontrado con el regalito, ojo. Ojo,
0: claro. Joaquín Gómez dice una cosa siempre, dice, uno no es rico hasta que no vive los dividendos. O sea, que esa es una, es una frase que me gusta mucho.
4: Bueno, Vicente, ¿tienes ya la uvas preparada o no?
0: Las tengo a puntito, a puntito. Ay, sí, 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 sí. Pero yo antes corro a San Silvestre, ¿eh? Yo la corro, yo la corro. Eh, San Silvestre, hago publicidad aquí porque es una San Silvestre maravillosa. La San Silvestre crevillentina, que se corre en Crevillente, una de las mejores de España. Siempre disfrazado, hay que disfrazarse.
4: ¿Y tú de qué te vas a disfrazar?
0: Este año aún no lo tengo claro. Tengo ahí el de Escocés, que es un clásico mío, con su faldita y sus cosas. A Carlos.
2: Vicenta, que no sabes lo que te regalan al que gana el San Silvestre de Getafe. A ver. poca imaginación. Tu peso en gambas. ¿Tu
0: peso en gambas? Ostras, que he escuchado que el Ministerio de Sanidad ha recomendado que no chupemos las cabecitas.
4: Es malo. Sí, sí. De la... De la... Es que no, no, no. <risa> <risa> Mucha gente sí lo hace.
0: Claro que sí. Y la tira sin chupar la cabeza. <risa> esto, esto, esto. esto. esto bueno, ya es una cosa muy seria esto, ¿eh? esto, sí que, esto sí que, tiene un especial de las cabezas de las gambas y qué hacemos con ellas.
4: Hashtag otra la, vez. En la, en la gamba, de crevillente
0: tío? te regalan un felpudo a los mil primeros, solo. Y un racimito de uvas para que no tengas que comprarlas. Pero sí, sí, ya estamos listos. ¿Tienes algo más, Carmen? Por ahí. Nada no, más. Muy bien, pues vamos a pasar. Nos vemos
4: el año que viene.
0: Es verdad, nos vemos ya el año que viene Bueno, ahora, quédate por aquí si Era obvio. <risa> Carlos, ¿qué me traes?
2: Bueno, Vicente, pues yo os traigo unas frases de Warren Buffett Que invitan un poco pues, a esa eh, libertad financiera que estábamos hablando hace un ratito Vale, pues vamos con ellas Bueno, Vicente, te traigo cinco en total, ¿vale?
0: Cinco frasecitas de Warren Buffett Enfocadas a, eso, a ese reto de conseguir poder vivir tranquilamente De lo que generan nuestras inversiones
2: Sí la primera, Vicente, regla número uno y número dos. Nunca pierdas dinero y recuerda siempre la regla número uno. Uh -huh. Esto, pues eh, Vicente, antes de, de pensar un poco en esa libertad financiera y de cómo ganar ese dinero para, para, para tener esa libertad, pues hay que tener la prioridad de, de proteger tu capital lo primero. Eso está, nada. eso está muy bien, ¿no? Totalmente. Porque es difícil,
0: es invirtiendo, eh, tener suficiente horizonte temporal para que eso no pase. Que justo. es otra de las cosas
2: que tiene que hacer. Justo, justo. La segunda, el tiempo es amigo de los negocios maravillosos y enemigo de los mediocres. Uh -huh. Vicente, aquí cuando invertimos, pues siempre hay que hacerlo de manera responsable, tener una paciencia y sentido común. Uh -huh. Y además, eh, mucha gente, pues en contra de lo que dice Warren Buffett, se piensa que hay que tener un coeficiente intelectual muy alto para, para uh -huh. invertir y nada más lejos de la realidad.
5: Uh
2: -huh. ya, nada, hay que tener, lo que ellos dicen siempre es mucho sentido común. Justo. Eh, ahora te, te voy a hacer un bonus trap, Vicente, te he dicho que era cinco, pero hay seis. Vale, pero vamos, ahora dos siguientes. Por, vamos
0: por la tercera, ¿no? Sí, vamos. Dos, por...
2: tres, vamos por la tercera. Alguien se sienta hoy a la sombra de un árbol que plantó hace mucho tiempo. Uh -huh. Y también que va a colaboración con esta. Cuando somos dueños de negocios extraordinarios con un equipo gestor extraordinario, nuestro periodo favorito de inversión es para siempre.
0: Claro. Entonces, de nuevo con el tiempo, ¿no? La importancia del tiempo. De ponerlo al final, ojos. pues
2: eso. El, el éxito requiere de tiempo, Vicente, de disciplina, de paciencia, de invertir a largo plazo. Que no se nos olvide que, que si queremos hacernos millonarios no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, como decía antes Antonio. Claro. Y el que
1: te prometa eso,
2: hasta luego, Lucas. Muy mal.
1: No, no, hay, no, hay otra, no hay
2: otra opción aquí con esta gente
1: mm. Bueno, luego <risa> con,
2: con las dos últimas Sé temeroso cuando otros sean codiciosos Y viceversa ¿Vale Vicente? Estaba un poco a colación de que hay que aprovechar Pues esas caídas y esos malos momentos de mercado Pues para poder comprar y encontrar esas gangas y esos, Esas gangas que a, tanto, a Antonio Tanto le gustan mm -hmm. O sea que aproveche también la bolsa Hombre,
1: vale. a ver, claro. <risa> el, el, De hecho el, el programa pasado Hablamos del tema de Value Investing y demás O sea mm. que Ah, si, si lo repasáis, vais a encontrar cositas por ahí interesantes.
2: ¿Y qué más? Y por último, eh, solo tienes que hacer unas pocas cosas buenas en la vida, siempre y cuando no hagas muchas cosas mal. y Algunas veces tenemos mucha prisa por hacernos millonarios rápido y ser ricos, invertimos de, de mala manera, sin, sin hacer nuestro análisis previo, y al final lo podemos quedar sin, sin el poquito de capital que, que tengamos. Mm, totalmente.
0: Yo antes, estaba buscando una para, para añadir, eh, que, lo que pasa es que la estaba mirando justo mientras hablamos y no la encontraba. Yo creo que hay una de, de Buffett también. Que dice, eh, tienes que conseguir que, que tu dinero trabaje mientras duermes o algo así. Sí. Porque mientras no lo consigas tendrás tendrás que seguir tú trabajando eh, eh, hasta, bueno, lo dice en Estados Unidos que la pensión es menor, hasta tu vejez, ¿no? O sea, traba, consigue que, que tu dinero trabaje por ti mientras duermes porque si no tú tendrás que trabajar durante mucho tiempo. Eh, así que nada, ¿cómo conseguir que el dinero trabaje mientras duerme? Pues me parece la mejor definición de eh, ingresos pasivos. Sí que es que tú estás ahí tranquilito, has hecho cosas, que esas cosas te van dando euritos poco a poco.
2: La magia del interés compuesto, Vicente. Claro además, la magia
0: del interés compuesto. Bueno, lo dice efectivamente por la magia del interés compuesto, pero, pero el que no tenga inversiones sí que es aparte de conseguir hacer algo que ese algo te vaya dando eh, poco a poco, aunque tú estés echándote la siesta. ¿no? Eso, es lo, eso es lo bonito. El, el ejemplo más fácil es un negocio. Tú montas un negocio, trabajas, pero si tienes un bar, tú te vas del bar, el bar sigue funcionando. Sí, ¿no?
2: sí. Bueno, sí vale,
0: tú te puedes ir, el bar... Bueno, por eso la importancia también de, de que... Te, te dirá uno del bar, qué fácil. <risa> Vente aquí un ratito, Vicente, verás, verás si fácil, se va, va solo el bar o no va solo el bar. Qué fácil, exacto. <risa> Además que los dueños siempre dicen eso, no que hay que estar encima del bar. Pero, digo, como ejemplo, como ejemplo ¿no?
2: Eh, nos hemos entendido, yo creo. ¿Algo más? Eh, pues nada más, Vicente.
0: Eh, siempre en estos temas siempre hay un libro de referencia, que tú te has leído también, en temas de independencia financiera, que es de Robert Kiyosaki, ¿no?
2: Sí, padre rico, Padre pobre.
0: Padre rico, Padre pobre, eh, también en, tiene una versión joven, que yo creo lo trajo también hace un, un día en otro podcast, pues el es que quiera empezar a... yo creo efectivamente es un libro que además del de, de Esmeralda, por supuesto, hay que leerse como propósito de, fin de, año, de inicio de año para, para ponerse ahí las pilas, ¿no?
2: Sí, la verdad, Vicente, además que es un libro que es muy ameno, no es el típico libro de inversión que, que es un poco chapa para la gente que no le gusta, es un libro muy ameno y que trata con, con ejemplos cotidianos al final de, de la vida.
0: Que a raíz de ese libro, si no me equivoco, es cuando te hiciste tú eh, ese, ese artículo célebre con los consejos que te harías a ti mismo, ¿no? De hace tiempo, ¿no? ¿O no bueno, fue? de ese
2: tengo un artículo, pero, pero no fue el, de, el del tiempo, Vicente. Pero sé sí que hay un artículo por ahí también con lo del tema del padre rico, padre pobre. Vale,
0: vale. Lo cual surgió la idea, más o menos. Vale, vale. Pues vamos a ir, a ir escuchando. Uy, ¿qué estoy qué estoy escuchando por aquí? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? atención ¡Ojo! Uy. Ojo, porque se acercan las campanadas. Aquí las tenemos. Antonio, está, está pues nervioso que no tiene las uvas preparadas. ¿Qué llega? ¿Pero esto qué es? ¿Estos son las uvas que empiezan las campanas. No, esto es la introducción a la sección de Asun, que ya llega. Asun, as possible. ¿qué tal, Asun?
3: ¿Qué tal, Vicente? ¿Estás preparado ya para las campanadas o qué?
0: Ya las tengo aquí puestas, ya de fondo y todo.
3: ¿Tú, ¿Tú eres más de, más tradicional, la suele ver en televisión española con eh, Ramón García y su capa o eres más de rollo millennial y la Pedroche, Vicente?
0: Y yo soy más tradicional en esto de las campanadas, pero, 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 últimamente en mi casa se pone la pedroche. A ver qué lleva, a ver qué no lleva, a ver... Este es el lío que tenemos. ¿Pero Ramón García sigue dando las campanadas? Yo qué sé.
1: Entiendo que sí. Es una capita, ¿eh? Ramón García. Está en Televisión Castilla-La Mancha hace ya tiempo. ¿Y no hace las campanadas ya? Creo que hay días que sí, hay días que sí. Eso lo tenemos
0: que investigar. Adiós. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo eso... ahora mismo
4: <risa> ¿No veis un poco en el tono de voz de Antonio como el loco de la colina?
0: ¡Adiós! ¡Adiós! Esto ha sido pero, un ataque gratuito Pero, esta, pero esto es por donde me ¿Esto viene Esto es un ataque totalmente gratuito pero Esto, ¿por esto, me esto viene? ha
4: sido tu regalo de final de año, Antonio <risa> Madre Entonces, mía él, Muy muy, muy, así, muy suave muy
1: En es, Esto de la ASMR que se lleva ahora Hola, Engola, Engola. pequeños
5: inversores
1: eso,
3: eso es la mesa de mezcla, todos lo sabemos, Antonio
0: Bueno, pues ¿qué nos trae Sasuna ahí?
3: Pues mira, Vicente, yo estoy ansiosa porque llegue ya, vamos, el fin de año, ya nos quedan horas, Lancia, Vicente, Lancia. déjanos salir ya, que nos vamos de fin de año, y, y nada, estoy esperando porque todos los años me da mucha curiosidad ver, eh, bueno, cuáles son los últimos anuncios del año, cuáles son los primeros, porque, bueno... Tú sabes que este tipo de anuncios se pagan, y se pagan bastante caro.
0: El kilo está ahí a tope. ¿eh? Sí, sí. sí, sí, sí.
3: Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, el año pasado creo que una emisión simultánea en, en todo el grupo de Mediaset eh, salía por unos 250.000 euritos. Mm
0: que no, 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 no es la publicidad de la Super Bowl americana, pero ojo, ¿eh?
3: Sí, sí, que yo tampoco lo entiendo, porque si se supone que está ahí en el último anuncio preparado con tu lata de uva y en el primero con la copa de champán, mm. ¿quién ve su anuncio?
0: Y el primero todavía, pero el quinto ya estás ahí dándole besos a todo el mundo y no hay, y no hay quien lo vea, ¿no? El primero, te, el primero a lo mejor sí que te queda saber qué es, ¿no? Eh, para comentarlo. A ver, mira cuál es el primero. No se
3: qué. Más?
0: ¿Y qué tuvimos hace poco? Tuvimos ahí una cosita curiosa que nunca había pasado, ¿no? Uh
3: -huh. Hace un par de años. Hace un par de años, pues eh, como bueno, muchos de, nosotros, eh, bueno, de vosotros sabéis, eh, despedimos el 2017, no el año pasado, sino hace dos años, eh, con un anuncio que, que era bastante, vamos, nunca lo habíamos visto entre los últimos anuncios del año y fue de un fondo de inversión mm. del Banco Santander.
0: En mm. mm. Santander, Small Caps, Exacto. España.
3: Uno de los fondos más grandes que tenemos de bolsa española y sorprendió bastante porque normalmente, bueno, todos sabemos que los típicos anuncios de fin de año eh, tienen que ver de todo pero para nada con las finanzas, ni inversión, ni economía, ni nada. Y fue bastante interesante. Bueno, a nivel publicidad, marketing, eh, mucha gente lo recuerda, ese, ese, ese anuncio.
2: Eh, sí que es verdad que con, tras el anuncio, Vicente, el, el fondo captó bastante patrimonio, no sé si lo recuerdas. Sí,
0: sí, sí, totalmente.
2: Pero que hay muchos inversores que no estaban preparados para lo que les venía con este fondo y que con las caídas se, se retiraron y, y, mm. y, el, y el fondo sal, salió bastante patrimonio, vaya.
0: Sí, es un fondo que llegó a tener después de, vamos, eh, tuvo que cerrar, de hecho, a nuevas entradas, eh, porque el anuncio, yo no sé si os recordáis, pero era 16% rentabilidad anualizada tres años, ponían anuncios en la tele, salía Lola Solana, la gestora, hablando de las estrellas, y, 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 y claro, pues mucha gente se sintió llamada, y el fondo ya venía entrando dinero, pero mucho más, y tuvieron que cerrar a nuevas inversiones, porque ya había llegado al límite de capacidad del fondo. Aquellos fueron 1.300 millones de euros, ahora está el fondo en casi la mitad.
2: 600 y pico, yo creo que estarán, más sí, o menos, sí,
3: sí, Claro, sí, sí, fíjate. Tienen que poner otro anuncio de cara a final de año. No,
0: no es muy corriente esto, ¿no? De ver fondos en la tele. Ya no, ya no tengo Nada. un final de año, pero, eh, eh,
5: pero Poquísimo,
3: tampoco... poquísimo. Eh, pero bueno, como hoy estamos hablando de tema de anuncios, estamos así un poco, pues bueno, haciendo repaso de año y tal, eh, un poco melancólico. pues bueno, vamos a hablar un poco de los anuncios de este año, eh, a ver qué hemos encontrado, eh, que se hayan parecido, o bueno, que hablen de productos financieros. Porque la verdad es que... En la televisión no se ven tanto. Yo no sé si, bueno, supongo que asusta hablar de determinados productos, pero sí que es verdad que, que no vemos mucho. No. Entonces, vamos a ver eh, lo que hemos encontrado este año por la televisión, Vicente.
5: Dale.
3: Eh, por ejemplo, eh, una de, la, de las campañas sí que me ha llamado más la atención este año ha sido la de Banco Mediolanum. Mm. No sé si lo habéis visto. Eh, era esta que tenía... El nombre de la campaña era Te lo digo a mí. Y lo que hace un poco, pues bueno, habla de, a, hay diferentes spots, ¿vale? Y cubren un poco todas las necesidades que van apareciendo a lo largo de la vida de una persona. Y esto se lo llevan muy bien hilado eh, para leerlo con su asesoramiento financiero, lo que tienen del Family Banker. Mm. Y, y bueno, la verdad que él, eh, está bastante bien porque el principal corto lo hizo, eh, lo protagonizó Lola Dueña, mm. que ha ganado dos premios Goya en España. Sí, sí. Y la verdad que se lo curraron bastante bien. Y este ha estado dando la vuelta por ahí por la televisión todo el año. Está la verdad, muy,
0: que muy es. bien hecho además, muy chulo, sí señor. Uh -huh. Es una muy buena idea.
3: Luego, este seguro que lo habéis visto, ya sea por internet, por la televisión, seguro que por lo menos lo habéis escuchado de fondo, y Carlos me está mirando porque seguro que sabe a cuál me refiero, que es el de la campaña de Evo Banco. La de Mejor Easy, Mejor Evo. Carlos, ¿te suena?
2: Sí, la verdad que son bastante cómicos los anuncios. Yo me he visto algunos por ahí, son bastante divertidos. Para el que no lo haya visto, yo animo. Uh
3: -huh. Pues bueno, este era el típico anuncio que va hablando sobre diferentes eh, diferentes situaciones de diferentes personas que se complican la vida más de la cuenta. Y entonces, eh, bueno, hay un humorista en este caso que es Arturo González Campos, que lo que hace es que comenta los anuncios como si fueran comentaristas y, bueno, lo va contando ahí de forma graciosilla, ¿no, Carlos? Mejor Me y sí, Asun. Mejor, mejor y sí. Se le ha quedado a Carlos, quedado, se le ha mejor quedado. Y sí, mejor y sí. <ríe> Muy bueno, eh, primero eh, tened en cuenta que no estamos haciendo publicidad. ¿eh? Yo esto lo estoy haciendo de manera gratuita.
0: Estamos comentando los sí, sí, porque la última vez nos dijeron, es que habláis de este broker porque, hacéis porque estáis haciendo publicidad. Y justo lo que acabamos de meter, aprovecho... me, me acabamos de meter una castaña. Pero que, sí. que yo aprovecho
3: que, bueno, como Vicente el otro día eh, me parece que fue para el podcast de, de, de Navidad, comentó nuestra dirección. ¿eh? No. Si queréis mandarnos un jamoncito de cara a final de año, pues ya sabéis. Claro, si, la por
0: o aquí. si consideráis que es publicidad, pagárnosla. <risa> este es un llamamiento importante a las compañías que nombramos. Si, consaida, si consideráis que es publicidad, estamos encantados de que nos paguéis. Hemos comprado una mesa de mezclas del audio que nos ha costado un dinero. ¿Con lo Hay cual? Que ¿Verdad? Correcto, ese o sería uno de los propósitos de fin de año, que nos paguéis la publicidad cuando la hacemos. ¿Qué, ¿Qué más tendríamos?
3: Vale, pues. Luego otro que tú mencionaste hace un par de podcasts o tres, no me acuerdo, pero no fue del todo. Bueno. Eh, hablamos del de Bankia, eh, este que hablaba un poco con las siglas bancarias, de ah, productos, sí, 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 sí. Eh, que le quieren hacer la vida más fácil a los clientes. Pues bueno, este era el de Así de Fácil y, bueno, ya lo comentamos, hablaba de diferentes productos financieros uh -huh. y, bueno, también es uno de los que de los que más hemos uh -huh. visto en la televisión durante, durante este año. Uh -huh. eh, ¿Cuál más? Luego, por ejemplo, el de la de ING, que también es, eh, aquí ING lo que hace es que intenta eh, ser el banco no banco, dice que son, y, y bueno, pues lo que hacen es que se intentan comparar a sí mismos con otros conceptos similares como banco no banco, cine no cine, deporte no deporte, bueno, para desligarse un poco de lo que es el, el tradicional mundo de la finanza, de, de la inversión, de la economía, para que bueno, la gente los vea como un poco más cercano
0: A mí sabes el que me gustó mucho, no sé si lo ibas a comentar, igual te lo piso, pero este de Bank Inter, uno de Bank Inter que era una chica que se estaban casando, que la chica se estaba casando y la hermana le decía, la, una hermana le decía a la otra, si es que todos son iguales, ¿no? Y la otra decía, no, que no ¿cómo que todos son iguales? Tu abuelo no era igual. Tú, me parece que también estaba muy bien tirado. No sé, lo, ¿os acordáis? no? me suena, me
3: suena, pero no sé si es este, de, sí. de, de este sí. año, no estoy segura. este, este año, sí. Parece sí. que
0: estaba muy, muy bien tirado y reflejaba muy bien también en este caso lo que quería ser Banquín de Antonio. No,
1: simplemente hay algunos, algunos anuncios de bancos. Habéis visto este meme... Este meme del señor Barnes, que está como con un gorro disfrazado haciéndose pasar por joven. ¡Ey, ¡Eh, que soy joven! <risa> sí, 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 Hay algunos anuncios de bancos yeah. que me, me recuerdan un poco a eso. Sí, es como sí, quererse sí, hacerse sí. pasar por joven. No. Un sí, daré una vueltecita al asunto verdad, y tal. Sí. No me refiero a ninguno de los que hemos visto. A lo mejor sí, sí a lo mejor
0: no, no lo sabéis nunca. Sí, sí.
1: sí Hay
4: Antonio, ah, sí. pero que estamos de cara a final de año, no puedes estar tan Jitter.
0: ¿eh? Antonio es el Mr. Scrooge. <risa> eh, está ahí el hombre.
4: No, yo creo que es, lo
0: que quieren sobre todo que... es
3: dar la sensación de que se están digitalizando la mayoría, de que mmm, como que son como más cercanos ahora al cliente o algo así. No sé si lo están consiguiendo o mm. no, la verdad. Antonio, yo... no, a Antonio no lo convence Yo creo que
0: están, o sea, yo creo que hay. Dos, dos grandes anuncios, dos grandes tipos de bancos que son, de, perdón, de anuncios de bancos son las que se centran en hablar, en las campañas pues el Caixa, aquel con el hablamos el Sabadell tenía también uno parecido eh, el que hemos comentado de Bankia y tal, y están los otros de los bancos que no son estos los bancos tradicionales sino pues eh, ING Bank Inter, que van por la idea esa de, oye, yo no soy un banco como los otros, ¿sabes? Eh, eh, diferenciarse, no, no, que yo no, yo no, oiga, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que por ahí va la cosa. Pero sí, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? A mí alguno de lo que, lo que ha dicho Antonio, a veces me pasa también, digo...
3: Sí, a veces más que acercarte te dejan sí, un poco sí, sí. bueno. Y luego ya el último también de, de lo que te traigo todos son bancos, pero no por nada, sino porque no hay mucho más a lo largo de este año. Eh, Banco Sabadell, el de historias del futuro, aquí sí hablan más centrado en productos y lo hacen con dos anuncios que he visto por ahí uno que era dedicado directamente al ahorro a largo plazo al ahorro a corto plazo perdón y otro habla sobre planes de pensiones mm. y hacen ahí como distintas situaciones con testimonios reales eh, y tienen llevan a celebrities como bueno no sé Agatha Ruiz de la Prada Rosy de Palma mm. en fin y, y bueno a través de historias del día a día hablan sobre la necesidad de ahorrar a corto plazo y planes de pensiones mm. y nada, luego también, pues bueno hay muchos anuncios, sobre todo del tema neobancos, etcétera, hay muchos pero todos más eh, por internet
0: Sí, esto esto eh, en Estados Unidos es totalmente distinto Exacto En Estados Unidos te, te coges las eh, tampoco hay mucho, pero alguna vez que he ido te pones la tele y tal y en el hotel y muchos anuncios de fintechs
3: Sí, es verdad que por fintechs ejemplo estaba en... mirando bancos como, bueno, neobancos como N26, que mm -hmm. por ejemplo están muy de moda en el extranjero eh, y algunos más pero sí que es verdad que aquí en España no han llegado todavía a la televisión no sé si en el futuro sí que lo harán o no le hace falta creo es que también creo que no le hace falta no estoy segura
1: eh, yo rompiendo una lanza a favor de, de los bancos que jamás pensé que diría esto ¿no? eh, es cierto que lo tienen bastante más cada vez más complicado <risa> intentar okay. vender productos eh mm. porque con Tanto. el tema de los tipos bajos y tal o sea Sí, que tienen sí, que echar claro. una de ingenio porque el otro día, día puse por Twitter una cosa que me pareció súper curiosa que era eh, cómo intentaba un, un conocido banco vender eh, depósitos al 0%. Ya, 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 y sí, era como... Sí, deposita aquí el dinero y, y obtén lo que tuviste de aquí unos años y digo, pero ¿qué me estás contando? ¿pero qué me estás contando? Totalmente. pues no, no pero claro o sea eso es un, un saludo y un abrazo a esos, a esos creativos claro. que tienen que romperse la cabeza para intentar vender depósitos al 0% sí.
3: y luego lo mismo pasa también pues con el tema de tarjetas bancarias tarjeta de viaje etcétera tenemos Revolut Binex etcétera todas estas también sobre todo por lo menos en España bueno en Reino Unido algunas de ellas como por ejemplo Revolut creo que sí se anuncia, pero aquí en España todavía pues están todas eh, a nivel internet y creo que ni hay falta que le hace salir a la tele.
0: Bueno, yo creo que vamos a ver mucha más publicidad de fintechs en los próximos años en España. Se está levantando mucho dinero para precisamente temas de marketing, porque el problema de fintech es que tienes la tecnología, pero como no lo llenas de clientes, salvo algunos virales como los que habéis comentado es complicado. Yo, por ejemplo, Finicens, yo creo que hizo campaña de publicidad en televisión el año pasado, si no me equivoco, y no, no les fue muy allá en captación de dinero ni de clientes. Es complicado, ¿no? Así que tienes que hacer marca poco a poco y tal. Así que bueno, pues muy bien. Bueno, muchas gracias por repasar estas publicidades que hemos visto este año. Ya veremos Nosotros. las que vemos el año que viene. Así que vamos a ir cerrando ya este este último podcast del año. Eh, Antonio, que, que te he visto antes con la lagrimilla ahí, ¿eh? con la independencia financiera casi. ¿Qué tienes? Sí. ¿Tienes algún propósito por ahí para este año o no? Eh,
5: pues
1: Nada. No, no gran cosa, pero es que, que si es que se acaban incumpliendo, Vamos a ser sí, sinceros, lo sí. siento mucho, pero es así. Sí. Ah, hombre, alguno es intentar ir acercándose a lo que te has propuesto. Eso sí. Con eso ya
0: está en el camino. Está, está bien tener esas
1: metas para... Si no los, que no las vas a alcanzar, mm. o si las alcanzas enhorabuena, pero si no las alcanzas, por lo menos acercarte un poquito. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Eso, eso que le gusta a Carmen que haga de,
0: de loco de la, <ríe> la colina. Carmen te ha tirado dos o tres <ríe> hoy curiosas, ¿eh? Te ha tirado ahí dos o tres que está en la rivalidad, Antonio. Antes era con Asun y ahora se está desplazando. <risa> eh, Carlos, propositito.
2: Eh, Vicente, propósito. Aportar más dinero a los fondos de inversión. Un porcentaje un poquito más alto del sueldo que este uh -huh. año uh -huh. y el arma algún librito más. Muy bien, muy bien. Por ahí, Asun.
3: Pues a ver, yo voy a decir una cosa muy típica, pero eh, tiene que ver con la finalidad. Yo eh, me propongo ahorrar como todos los años, que luego no lo consigo, pero cada año voy cambiando la finalidad. Mm. Entonces el año que viene quiero ahorrar para ahorrar una cosa en concreto. Entonces me voy a motivar mm. y a ver si ahorro. Ya o sea, veré. Ya te lo, contaré.
0: lo de la carrera que hemos dicho al principio, te pones claro. ya la meta, dices voy hasta aquí, tengo que tener aquí este dinero, la tecnología ahora te ayuda, tienes un montón de apps que uh -huh. hemos comentado en otros podcasts y te pones ahí, ahí a tope, lo vas haciendo poquito a poco, poquito a poco, ta, 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 hasta que vas teniendo. ¿Y Carmen?
4: Pues la verdad es que igual que Asun, o sea, yo siempre me propongo ahorrar y este mm. año igual quiero ahorrar para algo concreto mm. y a por ello
0: bueno ya sabéis lo que ha dicho Esmeralda hay que coger casi casi cuando acabe este podcast y si no pues en cuanto toméis el, el primer día que después de las campanadas y abrirlo ya empezar ya porque si no acabas procrastinando, procrastinando se dice cuántas errores lleva eso <risa> Pro Pro -cast no, solo dos me he pasado, ¿no? sí yo es que le pongo a todos ya por si acaso <risa> luego, no, luego llega en Twitter uno que es que has dicho una R menos digo, compro, compro consonante <risa> pero no no. bueno eh, pues mira, yo eh, yo como propósito es pasármelo pipa aquí con estos podcasts por ejemplo, ¿qué os parece y luego, uno que nunca he hecho, que es adelgazar, adelgazar un poquito. <risa> Me acerco al micro para que se escuche un poco mejor. <risa> o sea
2: que Vicente, eres de los que en enero estás dando el coñazo en el gimnasio, todo a ello ver... en el gimnasio de gente, para borrarse en febrero, ¿o no eres de esos?
0: Yo lo que pasa es que, claro, como he hecho la San Silvestre justo antes, yo eh, hago plan hasta San Silvestre, corro a San Silvestre y ya eh, del madre grasístico. Ojo, Entonces, ojo,
4: ahí... que aquí unos servidores eh, se apuntaron el año pasado en enero nadie daba un duro por ello y aquí seguimos eh casi están, un año después ahí están, ¿eh?
0: sí 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 ahí, siete? Unos, unos... ahí va que nos pilla que nos va a pillar el toro que nos va a pillar el toro y ya están las campanadas así que nos despedimos Deseándoos, todo el equipo que paséis un mes, muy buen feliz 2020 y que lo disfrutéis mucho no Hoy no tenemos ninguna cosa rara por parte de Antonio, como la semana pasada. Eh, me bien? invito a decir feliz 2020, que luego me echan la bronca.
4: <risa> y cuidado con la uva. Mucha,
0: muchas <risa> gracias a todos por estar ahí. Nos vemos y nos escuchamos en 2020.